0: Dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, das ist das Schönste für mich, was es gibt. Das ist der schwerelose Moment, das ist der leichte Moment, das ist der Moment voller Spaß und Freude. Es ist ähm, der Moment, wo du dich voll auspowerst und so viel Glücksgefühle in dir trägst, wie, wie nach keinem Sport sonst. Und äh, deswegen, ja, es fehlt. Der Interview-Podcast von Eventums Headliner-Magazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge vom Headliner-Podcast. Äh, heute haben wir endlich mal wieder jemanden aus der großen, bunten Welt des Schlagers äh, am Start. Hallo, Beatrice Egli.
0: Hallo, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Irgendwie siehst du aus, es würde dir gut gehen.
0: Mir geht's auch sehr gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn äh, gleich kommt meine neue Single raus, Bunt, und das ist äh, ein aufregender Moment für mich.
1: Das glaube ich. Ähm, ich habe den ja schon hören dürfen, den Song, und es war erstmal so, was ist hier, was ist, also es war sehr, <lacht> was ist, was ist hier los? Das ist ja ja. Bunt trifft's ja echt schon schon sehr gut, und äh, es war auch vom Sound her so eine kleine Überraschung.
0: Das stimmt. Das ist äh, ja am besten aber gleichzeitig auch also eine musikalische Reise in meine, meine Vergangenheit der Musik, aber auch eine Zeitreise in die 80er. Und äh, die 80er finde ich musikalisch sehr, sehr spannend, aber auch als Frau. Denn damals, fand ich, in den 80ern wirkten für mich jetzt rückwirkend die Frauen sehr, sehr mutig, sehr, sehr ähm, selbstbewusst und, und ich finde das etwas ganz Schönes. Und von daher bin ich sehr gerne in die 80er, Zurückgereist und nun auch die, die erste im Schlager, die eine Zeitreise gemacht hat, musikalisch in die 80er.
1: Aber verbindest du denn was mit der Musik? So, hattest du mal so eine 80er-Phase?
0: Tatsächlich, äh, hatte ich keine 80er-Phase. Für mich war die, war die 80er einfach weit weg, da ich ein 90er-Kind bin. Umso spannender war eigentlich jetzt die Produktionszeit, weil ich da so ein bisschen in die 80er noch mehr getaucht bin und, ähm, sie auch erst richtig so gefühlt kennengelernt haben mit den vielen Synthes, den Chören, die anders klangen, ähm, und ja, das ist halt ein anderes Gesangskleid, was, was da entstanden ist. Und das merkt man schon, dass viel passiert ist in der Zeit und gleichzeitig ist es wie in der Mode, es kommt alles wieder.
1: Sag doch mal, wie hast du die vergangenen Monate ähm, in der Corona-Krise erlebt? Warst du erst in so einer Schockstarre oder konntest du gleich in so einen Kreativmodus schalten?
0: Nee, tatsächlich war ich wirklich erstmal in einer Schockstarre, weil es für mich einfach so tatsächlich so ein Moment war, wo ich dachte, und jetzt? Hä? Und es hat auch tatsächlich... So Zeit gebraucht, bis ich mich darin irgendwie orientieren konnte. Und ich glaube, die Orientierungsphase war auch wichtig, erstmal anzunehmen, was los ist, äh, zu verstehen, was los ist und dann auch sich Gedanken machen, wie geht's weiter und wo geht's hin. Und dann konnte ich tatsächlich mich in die Musik, so nach zwei, drei Wochen konnte ich mich dann in die Musik stürzen, tatsächlich. Es war also für mich ein Gefühl von, auch von einer Flucht, von dieser Realität, dass es eben nicht gerade so bunt zu und her geht, sondern eher düster. Dass ich da mich einfach da irgendwie auch ein bisschen in die Musik ja flüchte und auch so versucht habe, da abzutauchen und die Realität auch so ein bisschen auszublenden.
1: Und ist das neue Album, wurde das von der Corona-Krise dann auch so ein bisschen beeinflusst? Also dass du gerade aus dem Grauen dann dieses Bunte quasi erschaffen hast?
0: Absolut. Also ich wollte tatsächlich meine Welt erschaffen, in der es bunt und schön ist. Und äh, de deswegen kam der Song auch, weil für mich alles plötzlich so grau und düster war. Und auch so Insta ist zum Beispiel ein Song, der hätte ich, glaube ich, bis vor einem halben Jahr nie geschrieben, weil ich habe noch nie so viel Zeit bei Instagram verbraucht. Ich hatte Bildschirmzeiten von sieben Stunden am Tag und davon war mindestens die Hälfte bei Instagram. Und äh, deswegen war es auch tatsächlich so, dass ich unbedingt einen Song wollte, der das wiedergibt, was was da halt auch los war während der Zeit.
1: Gerade jetzt bei dem Song... Ähm da zählst du ja auf, was du äh, von den Promis, denen du folgst, auf Insta gesehen hast. Ist das auch so ein bisschen so mit so einem, einer leichten Ironie versehen? Oder ähm, weil ich meine, man präsentiert sich ja da schon so sehr auf Insta, ob man Promi oder auch normale Menschen so. Also wie, wie was ist so deine Beziehung zu, zu Instagram? Also
0: ich war so sehr, sehr froh, dass es das gab, vor allem während Corona, weil das ja der einzige Austausch war, den es eigentlich gab zu der Außenwelt. Von daher ist es für mich sehr positiv belegt. Und auch jetzt. Ich habe meine Single-Veröffentlichung, mein Album-Veröffentlichung und kann damit nicht mit den neuen Songs live auf die Bühne. Das heißt, die Leute hören es zu Hause und kom kommentieren bei Instagram, wie sie den Song finden und was sie gut finden. Und das ist eigentlich so das einzige Feedback, was ich zurzeit habe. Und deswegen bin ich ehrlich gesagt sehr dankbar, dass es das gibt und glücklich, dass es das gibt.
1: Ja, stimmt. In so einer Zeit wie so im Lockdown ist das natürlich tatsächlich ein Segen so, auch, dass man mit Menschen in Kontakt bleiben kann.
0: Aber trotzdem freue ich mich. Und da geht es, glaube ich, vielen so, wenn dann dass es einfach wieder normal ist, dass man einfach sich treffen darf und unbeschwert und keine Angst in der in der Luft liegt, tatsächlich in der Luft, weil es ist halt nicht zu so greifen, das Virus. Und das macht, glaube ich, viele ängstlich. Und diese Angst, ähm, freue ich mich, wenn die für viele verfliegt und und wenn da ein Gegenmittel, also ein Impfstoff gefunden wird, dass es auch viele wieder beruhigt und und Ruhe finden können, die Menschen. Und für mich ist es natürlich die große Sehnsucht nach der Bühne, die werde ich noch lange, lange ähm, aushalten müssen und das ist für mich tatsächlich bis jetzt immer noch schwierige Momente, weil ich es wahnsinnig vermisse und, und ein großer Teil auch fehlt. Und eben, wie gesagt, normalerweise zu der Zeit bin ich jedes Wochenende zwei, dreimal auf der Bühne und singe schon meine neuen Songs. Und das ist ein Energieschub, der wahnsinnig fehlt zurzeit und den ich so vermisse. Und es gibt halt gerade noch keine Aussicht auf Besserung. Und das macht es, glaube ich, noch schlimmer. Und umso schöner, dass ich manchmal dann einfach... Musik hören kann, Musik machen kann und das auch für einen Moment lang wieder vergessen. Und das wünsche ich mir für ganz viele, dass sie, wenn sie meine Musik hören, einfach mal der Realität entschwinden können und in eine bunte Welt mitkommen, in einer Welt, wo alles gut ist.
1: Wäre tatsächlich jetzt meine Frage gewesen, ob das auch der Ansatz ist, wenn du Musik machst, dass du halt den Leuten das geben willst, was du vielleicht auch von anderer Musik bekommst. Einfach so einen anderen Geisteszustand, irgendwie in viel bessere Stimmung sich zu versetzen, anstatt dieses Graue, einfach dieses Bunte durch die Musik erleben zu können.
0: Ja, ich, ich wünsche mir sehr, dass, dass eben das Sinnbild der bunten Welt zurzeit umso mehr ja gesucht wird, glaube ich, weil es mir selber so geht und hoffe, dass, dass ich vielen das geben kann, das Gefühl von eben das es kommt gut. Also so kleiner Stern ist auch so, ja, ist auch so ein Song, der eigentlich das zeigen soll, dass es eben gut kommt. Und auch wenn es dunkel gerade ist, es wird alles gut. Das ist Stern, klar.
1: Ist denn äh, bunt quasi auch ein als Synonym äh, oder quasi als Plädoyer für so Vielfalt und Lebensfreude? Und na, bunt ist natürlich, sagt ja schon irgendwie alles, ne? aber es ist ja mehr als die die Farbe. Es ist ja einfach so eine auch auf die Gesellschaft bezogen.
0: Absolut, es ist auch gesellschaftlich so, dass, dass jeder seine bunte Welt und das ist nicht nur auf die Farben bezogen, sondern eben auf das Leben, seine Welt erschafft, wie es jedem gefällt und zu sich steht und sich selber gefällt, wie er ist und dazu steht. Und das in, in allen Facetten, wie jemand sein kann und ist.
1: Da gibt es viele.
0: <lacht> ja, das gibt sehr viele. Das äh, ist ja auch durch die Regenbogenfarben, sei es die Sexualität, sei es die Ausrichtung, wie man überhaupt generell lebt, ist es eher jetzt ja in der Stadt, ländlich. Also es gibt ja so viele verschiedene ja, Lebensweisen und Arten und das glaube ich ist ganz wichtig. So denke ich, dass jeder seine findet und seine Welt so macht, dass es für ihn, dass es ihm gefällt und ihm gut geht.
1: Solange er niemand anderen damit in dessen Welt quasi einschreiten. Genau,
0: also ich denke, das ist auch wichtig, dass man dann auch, wenn, wenn einem diese Welt jetzt nicht gefällt, dass man das denjenigen auch sein lässt in seiner Welt und nicht urteilt, sondern leben und leben lassen.
1: Der krasseste neue Song ist für mich das fünfte Element. Das ist ja so, das beginnt ja irgendwie wie so ein mystisch, hat so einen mystischen Beginn und dann wird das zu so ein Weltraum Weltraumatmo, bekommt das dann und dann so ein krasser Synthi-Beat. Wie ist denn dieser Song entstanden? Also hat zum Beispiel der, der Film von äh, Luc Besson, ist das irgendwie, war das ein Ausgangspunkt oder?
0: <lacht> Tatsächlich ähm, hatte ich die Idee zum fünften Element, weil für mich das die Grundessenz immer schon ist, die Liebe, die bei mir alles schreibt und macht und, und auch beeinflusst sehr stark in meinem Leben. Und ich kannte bis dahin den Film noch gar nicht. <lacht> deswegen ist es spannend für mich. Ich habe den erst nach dem Song äh, mal geguckt, um, um weil mich sehr viele danach gefragt haben. Und ich dachte, ich habe keine Ahnung. <lacht> und deswegen ist es eigentlich umgekehrt äh, entstanden. Ich hatte erst die Idee dazu und dann den Film auch mal, gesch auch mal geschaut. Und ich finde es für mich ein, ein sehr wichtiges Lied, weil es eben auch mal ganz anders ist, dass es eben nicht nur gesungen ist, sondern auch gesprochen. Es ist eine ja, also ein, im Verhältnis für die jetzige Zeit ähm, ist ein Fünf-Minuten-Song wahnsinnig lang. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Aber auch das ist so ein bisschen ja der Gedanke an die 80er. Damals gab es noch Songs, die so lange gedau gedauert haben. Und ich fand, genau das war der richtige Song, um das eben wiederzuspiegeln und auch eine Geschichte zu erzählen und auch mal ganz anders zu erzählen als gewohnt.
1: Du experimentierst ja schon so ein bisschen mit so einem anderen Sound, ähm, ist das auch der Grund, warum das jetzt kein ich sag mal kein ganzes neues Album, also weil nur ähm, äh, fünf oder sechs neue Songs äh, plus dann das Best-of, dass du erstmal so ein bisschen gucken wolltest, so, ähm, <lacht> wie steht mir das, dieser Sound?
0: Tatsächlich war das, äh, weil es sehr, sehr mutig äh, ist, so ganz anders zu klingen, war ich eigentlich sehr froh, dass es eben mein Best-of war und erstmal sechs neue Songs waren, um, um mich so auch ein bisschen auszuprobieren. Um äh, auch nicht alle zu erschrecken, vielleicht. <lacht> und äh, es hat mir durch das eine wahnsinnige Leichtigkeit und Freiheit gegeben, da es eben auch ein Best-of ist. Und die habe ich, würde ich sagen, zum vollen ausgeschöpft, dass ich das hundertprozentig äh, neu gemacht habe, weil es ist ganz klar auf dem Album, welche Songs sind neu. Das lässt sich ähm, sofort klarstellen, weil sie so anders klingen.
1: Also ich kann nur für mich sprechen. Ich bin komme jetzt nicht vom Schlager, das ist eigentlich nicht so meine Musik, aber ich finde den, den Sound und die neuen Songs sind richtig, richtig gut. Also deswegen meine ich so, ich habe so geguckt. Also das war so.
0: <lacht> also war positiv dein dann, dann Gucken und Hören. Absolut,
1: absolut. Ich dachte schon, haben die mir was Falsches geschickt? Okay.
0: <lacht> cool, das freut mich. Wenn das passiert, dann äh, bin ich wahnsinnig glücklich, weil ich erlebe es gerade, wenn ich unterwegs bin und ähm, viele Interviews habe und die Leute, die Songs hören, sind alle eher so... Am Anfang habe ich immer gedacht, weil die so komisch mich angeguckt haben, dachte ich, okay, finden sie es nicht gut. Aber es ist tatsächlich, das passiert. Sie sind, viele sind über sich selber erstaunt, dass sie es gut finden, weil sie sonst meine Musik jetzt nicht unbedingt hören. Und das ist natürlich schön, wenn wenn das passiert, dass viele Menschen neuen Zugang auch zum Schlager bekommen. Und die 80er sind ja... Eine Zeit, eine musikalische Zeit, die damals sich noch nicht so abgegrenzt haben von verschiedenen Genres. Es waren einfach die 80er und durch das waren alle irgendwie eins. Und man merkt auch, dass viele, die die 80er gelebt haben, total glücklich sind, weil sie so viele Erinnerungen haben und schöne Erinnerungen. Und das liebe ich, der Moment, wenn du siehst, wenn die anfangen zu lachen und merkst so, wow, wie geil. Das ist für mich das Schönste, was es gibt.
1: Insofern ist das eigentlich ein perfektes, das passt perfekt zusammen, so die 80er waren halt so bunt auch so, nicht nur musikalisch, auch so vom ja. vom Style von den Klamotten und so. Also ich
0: muss auch sagen, für mich ist es, es war so ein mutiger Schritt, es gab auch einige Diskussionen, also bunt habe ich acht Tage lang Rekorde das ist immer wieder neu, also weil es hat... Einfach nicht gepasst, es war noch nicht gut genug, dann hat die Melodie wieder geändert, dann dieser Teil von den Farben, die Farben wieder komplett geändert. Und das war tatsächlich eine extrem lange Geburt, weil normalerweise ist es so ein, zwei Tage, dass du nochmal gehst nochmal neu machst, das, eigentlich, das gehört dazu. Aber bei dem war es tatsächlich schneller, langsamer, nochmal so und so. Und es war auch ähm, bei der Plattenfirma echt so ein Prozess, wo sie gesagt haben, bist du wirklich bereit dafür, weil du wirst auch viele... Vielleicht in einer Art Schocken? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall. Also wenn ich wenn ich, wenn ich ich was liebe, dann dann bin ich bereit, alles zu geben und, und auch zu schocken, weil ich stehe dazu und liebe es. Und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich ähm, auch so intern gespürt habe, dass viele mit aufgeregter sind, weil es eben so neu ist. Und das macht es jetzt für mich... Umso schöner, weil ich weil ich immer mehr Feedback bekomme und Positives und gleichzeitig ist man noch aufgeregter, weil ja, jetzt werden es alle hören und ich glaube, es wird polarisieren und das ist auch mal gut, dass ich polarisiere.
1: Es ist ja nicht so, dass irgendwie man dich jetzt nicht mehr erkennen würde da drin, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt irgendwie Heavy Metal machen würdest. Das stimmt. Insofern finde ich das eine, eine nachvollziehbare Weiterentwicklung, also um
0: also ich denke, es ist vor allem eins, meine, meine Stimme bleibt meine Stimme, ich bleibe ja auch ich. Es ist das Gewand, das sich geändert hat und der Look und ähm, das ist immer das Wichtigste. Und deswegen war, glaube ich, der Prozess so lang, dass man mich weiterhin erkennt und spürt.
1: Aber ich finde es ja auch, also ich bin jetzt kein Künstler so, aber ich könnte mir vorstellen, so, dass das auch wichtig ist, dass man sich irgendwie weiterentwickelt so, oder auch mal aus der Comfortzone so ein bisschen raustritt und was Neues ausprobiert, ohne sich jetzt dabei vielleicht völlig abzukehren von dem, was man vorher gemacht hat.
0: Ich glaube, das, das Leben ist eine ständige Veränderung und, und so als Künstler noch extremer. Wenn ich stehen bleiben würde, da wäre die Reise für mich nicht spannend und ich glaube auch nicht für mein Publikum. Und wenn ich so die letzten sieben Jahre weiß, durch das Best of auch ein großer Rückblick war, es war ein stetiger Prozess. Also klar klinge ich nicht mehr wie vor sieben Jahren, aber ich bin auch nicht mehr der Mensch wie vor sieben Jahren. Und das hat nichts mit meinem Erfolg zu tun. Das ist einfach das Leben, das neue Geschichten schreibt und mich prägt und verändert und es wäre schade, wenn wenn ich gerade in der Kunst und der Musik nicht noch mehr mich entfalten kann und, und die Facetten ausleben kann und das genieße ich und bin aber auch dankbar, dass ich ein Publikum habe, das sehr sehr offen ist und das auch äh, freudig immer mitmacht und in dem Falle jetzt definitiv eine eine richtig große Zeitreise mit mir macht.
1: Du hast es gerade schon mal erwähnt, also das dieses Live Erlebnis Konzerte zu spielen, dass du das aktuell sehr vermisst, wie wahrscheinlich alle Freunde von Musik auf der ganzen Welt. so ähm, ja Was bedeutet dir das, auf der Bühne zu stehen und deine, deine Musik da zu präsentieren, vor deinen Fans live?
0: Das ist eigentlich für mich der schönste Moment meines Berufes und das ist der Moment, wofür ich das alles andere drumherum mache, um, um den Moment auf der Bühne zu haben und mit ganz vielen Menschen das zu teilen und zu erleben. Und das fehlt gerade zurzeit. Und das ist, ich glaube etwas, was was ganz viele Künstler auch miteinander verbindet zurzeit, dass wir hier ganz klar gemeinsam das, das spüren, dass es einfach dass wir da trotz allem im gleichen Boot sind, ob es die Rocker sind, ob es die Hip-Hopper sind oder eben Schlagersänger. Und das ist schon auch gesund, weil es schweißt auch auf eine Art zusammen. Ich finde auch, dass diese Zeit sowieso viel Facetten an Zusammenkommen, an Zusammenwachsen Gutes hatte. Aber jeder hat trotzdem seinen eigenen Kampf, damit lernen umzugehen, dass es noch lange sein wird. Und das ist tatsächlich, in meinem Fall kann ich nur von mir sprechen, für mich nicht einfach. Also das ein, teilweise gibt es Tage, wo ich es komplett verdränge, dann bin ich, geht's mir gut. Und wenn ich länger drüber nachdenke, muss ich echt gucken, dass ich nicht zu lange daran verweile, weil es einfach ein Zog nach unten ist gefühlt. Weil das ist einfach, dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, das ist das Schönste für mich, was es gibt. Das ist der schwerelose Moment, das ist der leichte Moment, das ist der Moment voller Spaß und Freude. Es ist ähm, der Moment, wo du dich voll auspowerst und so viel Glücksgefühle in dir trägst, wie, wie nach keinem Sport sonst. Und äh, deswegen, ja, es fehlt. Die Nähe fehlt auch. Und es fehlt auch das Feedback für das, was man vielleicht wieder Stunden und Tage im Studio verbracht hat.
1: Ja, für viele ist es ja auch der, einfach der schönste Moment, also das, was du gerade beschrieben hast, im Publikum zu stehen und seinen Künstler zu hören. Was sind so deine magischsten Momente, wo du mal im Konzert standst, vielleicht auch als, keine Ahnung, als als Teenager oder so? Was hat dich da so geprägt, dass du dass du nie vergessen wirst?
0: Ich war, ähm, als ich so 14 war oder so, war ich in, in zwei Wochen hintereinander auf meinen ersten Konzerten. Und das ist komischerweise gleich bei Whitney Houston und Britney Spears damals. Das war echt crazy und für mich war es damals unfassbar, ich konnte das gar nicht glauben, als ich da in dieser Masse stand mit meinem Papa und ich konnte es gar nicht realisieren und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, ich habe damals schon den Schlager sehr geliebt und bin dann immer mehr auch auf Schlagerkonzerte gegangen, wo dann meistens so alle zusammen da waren, die ich gut fand und das ist für mich komisch, ich hatte... Meine ersten Konzerte bei Whitney Houston und Britney Spears. Aber die schönsten Gefühle hatte ich tatsächlich, als ich dann beim Schlager war, weil ich da so richtig mitsingen konnte. Und auch wenn das damals jetzt nicht so so pompös war und so, war wirklich für mich die Momente beim Schlager. Und das habe ich heute noch, dass ich einfach mitsingen kann und verstehe, was gesungen wird. Und bei Britney oder Whitney war das einfach ein Bewundern, ein Gucken. Und beim Schlager war es immer ein Wir schon Damals. Und das liebe ich bis heute an, an meiner Musik auch, dass es immer ein Gefühl von, von Eins ist und das ist natürlich der Moment auf der Bühne und das wird zur Zeit jetzt eher länger mal nicht der Fall sein. Und ich bin echt, manchmal denke ich, okay, das es fordert uns gerade alle und alles, was dich fordert, bringt dich weiter und wie weit es uns bringt, das wird sich zeigen.
1: Ja, es ist irgendwie, es ist echt keine, keine einfache Zeit. Also, weil man merkt ja auch erst, wenn einem etwas weggenommen wird, oder nicht weggenommen wird, aber wenn du auf einmal irgendwas nicht mehr machen darfst, was dir das vielleicht bedeutet hat. Vorher war es so eine Selbstverständlichkeit. Ach nee, heute gehe ich doch nicht aufs Konzert. So, keine Lust. Also, aber jetzt ist es halt so, bekommt das halt wie so einen Stellenwert. Also, ja, man wusste vielleicht gar nicht mehr, wie, wie gut man es hatte. Und
0: das ist vielleicht auch gar, auch was, also, sehe ich als was ganz Positives, dass zum Beispiel viele Konzerte, ja, gehe ich nicht, gehe ich, dass es wieder so eine Wertigkeit bekommt, für das ist es auf jeden Fall wieder ganz gut, dass es eben nichts Selbstverständliches ist und die Aufmerksamkeit wieder auf dem liegt, dass es was Besonderes ist und das schadet, glaube ich, nie. Aber warum braucht es das eigentlich immer? Es ist ja bei allem so, wie du sagst, wenn du es nicht mehr hast, merkst du es erst. Und das ist, ich weiß nicht, das ist einfach der Mensch wahrscheinlich, der das immer wieder braucht. Und in unserem Fall wird es uns gerade extrem gezeigt und ich finde, es reicht jetzt eigentlich auch, aber es hört noch nicht gleich auf.
1: Du hast ja, ähm, fällt mir gerade ein, in dein, äh, auf deinen Social-Media-Kanälen hat man ja gesehen, dass du auch so ein bisschen back to the roots gegangen bist und auch wieder in die Natur und deine deine Heimat quasi neu schätzen. Das ist ja eigentlich das Gleiche, ne? das, dass man das auch so für selbstverständlich nahm und dann immer in, in der Welt vielleicht irgendwie äh, hin und her gedüst ist. Aber dadurch, dass man jetzt gezwungen ist, quasi da wieder ein bisschen bei sich zu sein und da, wo man herkommt vielleicht, äh, weil man einfach nirgendwo hinreisen kann, hast du dann auch quasi deine, deine Heimat neu entdeckt für dich?
0: Tatsächlich liebe ich meine Heimat immer schon sehr. Ich konnte nur wieder mal Zeit verbringen, richtig, und das genießen. Und es ist schon schön, dass gerade jetzt das auch noch das Schweizer Album entstanden ist, wo ich eben auch den ersten Song meiner Heimat gewidmet habe. Also mini Schwiz, Mini-Heimat ist das Danke, dass ich dieses Gefühl überhaupt leben darf und spüren darf, von zu Hause zu sein und Heimat zu zu haben und, und Heimweh zu haben. Das ist auch so etwas, was vielleicht einige gar nicht so kennen. Und in meinem Fall weckt dieses Land stark bei mir, das Gefühl, und mein, mein meine Umfeld, meine Familie. Und das ist für mich auch schön gewesen, wieder mal Zeit in der Natur zu haben. Dieses einfach auf dem Berg hoch und, ja, das ist nicht, man, man hat es selbstverständlich genommen. Aber als man dann in Quarantäne war, gefühlt war das schon so, oh, ich will einfach nur raus. Und dann kommt man raus und denkt, oh, schön, es geht wieder. Und das ist, äh, ja, vorher war es selbstverständlich. Und die Schweiz habe ich tatsächlich neu kennengelernt, auch jetzt, weil man noch nicht so reisen kann, bin ich öfters mal für einen Tag zwei in Genf, in der französisch sprechenden Schweiz oder eben im Tessin, in der italienisch sprechenden Schweiz. Und die Facetten eines so kleinen kleinen Landes genieße ich wahnsinnig und bin wirklich glücklich, dass ich so in einem schönen Land leben darf. Und dieses Land hat natürlich jetzt auch die, das Album geprägt. Ich singe auf Französisch, auf Italienisch und Schweizerdeutsch und das ist für viele echt so, echt jetzt? Du singst Französisch, Italienisch? so Ja, das sind unsere, von unserem Land halt die Landessprachen. und das ist für viele auch nicht bewusst und, und es ist schön, dass die Musik eigentlich wieder so ein, ein gewisses Bewusstsein auch weckt in den Menschen.
1: Also ich war tatsächlich noch nie in der Schweiz. Weiß auch nicht. Warum?
0: Oh, wow. Wird Zeit. Ja, gut, <lacht> ja.
1: Jetzt ist gerade schlecht.
0: Ja, jetzt ist gerade vielleicht gut. Jetzt darf man ja nicht so weit reisen, aber man darf schon wieder über die Grenzen. Ne?
1: Aber das klingt ja alles schon sehr, also da kommt halt wieder dieser Kreis vielleicht, der sich schließt. Es klingt alles sehr bunt. Also wenn du von diesen Sprachen ja, sprichst stimmt. und diesen Kulturen und jetzt bunt und das Album heißt jetzt auch so
0: Macht schon alles Sinn. Irgendwie fügt sich das manchmal aber auch. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, gleich einen Plan hatte fürs neue Album. Es kam peu à peu wieder, wo ich spürte, ah, ich möchte das, ich möchte das. Und, und so ist es entstanden. Und es ist für mich auch tatsächlich jetzt, wenn ich so den Tag durch meine Musik höre, denke ich, ah, das ist ja auch noch, ach, das ist ja auch noch. Und meinen Freunden hatten wir gerade äh, am Sonntag so eine... So eine Listen-Session gemacht zusammen, wo ich ihnen mein Album vorgespielt habe oder meine Alben. Und äh, das war schon auch schön zu sehen, wie, wie meine Freunde auch total erschrocken teilweise waren. So, echt jetzt? hätte ich dir nie zugetraut. Und ich meine, die kennen mich gut. Und das ist schön, dass ich auch sogar meine engsten Liebsten noch überraschen kann mit, mit meiner Musik und, und meiner bunten Welt sozusagen, wie ich eben bin und lebe.
1: Ist die Musik da auch so ein bisschen Selbsttherapie für dich, dass du daran quasi das verarbeitest oder wenn man mal vielleicht nicht so gut drauf ist, ich weiß jetzt nicht, ob dir das passiert, du wirkst immer wie so ein ja, Born nee. der Lebensfreude.
0: <lacht> ich glaube, dass es das wirklich bei mir so ist, dass ich glaube, ich bin mir sicher, dass es so ist, dass die Musik mir auch diese Lebensfreude gibt. Und wie jetzt in der Corona-Zeit, wenn es eben auch mal schwerer war, die Gedanken, dass ich in die Musik abtauche und da total mir das Schöne und das Positive gebe und und selber so eine so eine Droge an guter Laune mit meiner Musik gebe ich sage immer wieder ich brauche nichts ich trinke weder Kaffee noch sonstige Pushmittel für mich ist meine Musik absolute Push und absolute Energietrank oder eben einfach so ein Elixier das, das, mir auch, wenn's, und das ist, gehört dazu. Also, es wäre komisch, wenn ich nur jeden Morgen aufstehe und schon grinse und abends einschlafen grinsen. Es gibt auch, so dass ich aufstehe und Grinsen. Das versuche ich auch immer, dass den Tag vorher gut abzuschließen, dass ich morgen mit einem Lächeln aufstehen kann. Aber du, der Tag bringt für jeden Herausforderungen und gewisse. Meistert man nicht so leicht und schnell. Und dann muss auch ich mich, äh, schon motivieren, gut gelaunt zu bleiben. <lacht> Hast du jetzt eigentlich extra für mich diesen bunten da hingehängt, diese, diese Totenköpfe?
1: Diese bunten Totenköpfe, ja, ich habe so ja. ein leichtes Mexiko-Fable, das ist natürlich auch, ah. aber das ist tatsächlich, ich, ich finde eigentlich das, das sehr schön, wie die auch mit dem, mit dem Tod umgehen da drüben, also dass sie da auch daraus etwas, etwas Buntes machen. Ne? Okay. Also ich habe es nicht extra, sorry, für dich hingehängt, aber es passt auch sehr <lacht> gut.
0: Ich dachte, das passt sehr gut, ja. Obwohl ich Totenköpfe finde, ich ja eben immer eher was Negatives. Aber wusste ich gar nicht, dass die auch da sehr bunt damit umgehen und positiv.
1: Ja, die haben noch diesen Tag der Toten, glaube ich, einmal im Jahr, wo sie halt ah. mit bunten Blumen und auch entsprechenden äh, Totenköpfen und so äh, die die Verstorbenen ehren. Und das okay. eher eher so inszeniert. Oder auch diese bunten Friedhöfe gibt es doch da auch ganz, ganz oft. Also wenn du da nicht. mal in, in Mittel- oder Südamerika auf so einen Friedhof gehst, das ist ja der nächste. Also und dann dann, wenn, wenn man es dann sieht, dann hat das nicht diese, natürlich Trauer und so. Mhm. Ist ja auch wichtig. Ne? Aber irgendwie zu sehen, dass irgendwie das trotzdem auch mit etwas Buntem behaftet sein kann oder so, das gibt einem vielleicht nochmal so einen anderen, anderen Ansatz.
0: Wusste ich echt nicht, kannte ich auch nicht, war noch nie da, deswegen finde ich es schön.
1: Gibt es auch einen sehr schönen Disney-Film zu ähm, Coco?
0: Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Und und da wird es auch so thematisiert. In genau,
1: Ewigkeit. das ist der Tag der Toten. Ah, okay. Und das ist halt natürlich auch sehr besonders, weil gut, das hat Disney ja öfter, ne, dass man so mhm. auch so Themen, die so für Kinder vielleicht gar nicht so erstmal auf den ersten Blick passen, denen das irgendwie ähm, auch zu vermitteln oder so. Deswegen. Cool. Kann ich empfehlen, sehr schöner Film. <lacht> Vielen Dank, Beatrice. Ja, ich
0: danke dir. Also kurz und und bunt war es mit dir, schön war es <lacht> mit dir. Also vielen, vielen Dank und ich freue mich auf, auf weitere schöne Gespräche und danke, dass ich bei dir sein durfte.
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst jetzt. zum Nachhinein fühlt ich mich richtig schlecht, dass ich hier mit so einem Schwarzen, ich hätte eigentlich auch, aber gut.
0: Also ich ja, ich habe hab schon am Anfang gedacht, schade, er trägt ein schwarzes T-Shirt. Jetzt kann man offen sagen, ich hätte mich sehr gefreut über ein buntes Shirt. Aber solange, solange ich deine Welt bunter gemacht habe, jetzt nicht in Kleidern, sondern vom Gefühl her bin ich schon glücklich.
1: Auf jeden Fall und ich glaube, du wirst auch vieler Leute Welt bunter machen mit deinem neuen Album.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Tschüss. Headliner Talk – der Interview-Podcast von Eventims Headliner Magazin.